2: được gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, được trực tiếp từ 10 giờ tới 12 giờ và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung hấp dẫn trong chuyển động Hà Nội trưa nay và quý vị cũng đừng quên là chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp số hotline 024 và fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả hãy kết nối cùng với chúng tôi ngay sau đây quý vị nhé ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị cùng thư giãn ngay sau đây
3: Chim rừng thanh kênh
4: À, vừa rồi là giọng hát ngọt ngào của TC thuộc ca khúc Nhà em ở lưng đồi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta cùng cập nhật những tin tức nổi bật có trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, chiều qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp các nghệ nhân thợ giỏi của thành phố tới thăm chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nhấn mạnh trong năm qua, trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, nhưng thành phố đã phát triển kinh tế xã hội với những kết quả vượt bậc, đảm bảo an sinh xã hội. Trong sự tăng trưởng đó có sự góp mặt rất lớn của hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đồng thời đề nghị hội nghệ nhân thợ giỏi tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa du lịch kết hợp với bảo tồn và phát triển làng nghề. Cụ thể hóa nghị quyết của thành ủy về bảo tồn và phát triển văn hóa. Khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để các làng nghề nghệ nhân thợ giỏi có cơ hội, điều kiện để phát triển. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc các nghệ nhân thợ giỏi có nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô cũng trong chiều
4: qua ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quảng Đức đã tới thăm, chúc mừng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội với những thành tích đạt được trong năm 2022. trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quảng Đức đã biểu dương ghi nhận lực lượng công an thành phố nói chung và phòng cảnh sát giao thông đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần tích cực vào việc thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt kế hoạch 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô. Nhấn mạnh, thủ đô vào đất nước đã bước sang năm mới 2023 với dự báo có nhiều khó khăn thách thức đàn xem. Đồng chí Nguyễn Quảng Đức đề nghị lực lượng công an thành phố nói chung và phòng cảnh sát giao thông nói riêng cần quyết liệt triển khai những nhiệm vụ năm mới 2023 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán quý mão Phòng Cảnh sát Giao thông cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố để người dân thủ đô được đoàn Tết Nguyên đán, an lành, hạnh phúc.
2: Tổng số đảng viên được trao hiệu đảng lần này gồm 361 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí đảng viên 65 tuổi đảng, 29 đồng chí 65 tuổi đảng, 89 đồng chí 55 tuổi đảng, 48 đồng chí 55 tuổi đảng. Ba mươi ba đồng chí bốn mươi năm năm tuổi đảng, một trăm linh tám đồng chí bốn mươi năm tuổi đảng và bốn mươi hai đồng chí ba mươi năm tuổi đảng hoạt động trao huy hiệu đảng là sự quan tâm, ghi nhận của đảng bộ và chính quyền quận ủy hai bà trưng đối với những cống hiến, hy sinh và sự gương mẫu của đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và đó cũng chính là niềm vinh dự để các đảng viên được nhận huy hiệu đảng lần này tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng là những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa
4: quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro vừa cho biết về kế hoạch chạy tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đáng ngày 30 Tết và các chuyến tàu Cát Linh hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ, ngày mùng 1 Tết hoạt động từ 10 giờ đến 18 giờ, ngày mùng 2 Tết hoạt động từ 8 giờ 30 đến 19 giờ 30, ngày mùng 3 Tết hoạt động từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 30. Ngày mùng bối Tết hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ, ngày mùng năm Tết hoạt động từ 5 giờ 30 đến 22 giờ. Trong dịp Tết Nguyên đán, các tàu hoạt động với tần suất 10 phút trên một chuyến. Trước sau các ngày trên, tàu sẽ trở lại
2: hoạt động theo biểu đồ ngày thường. Thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chuyển động Hà Nội trưa nay và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được chuyển tới quý vị. Ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo.
3: chẳng thể dừng chờ nơi em
4: vị vừa lắng nghe những giai điều của các khúc Mùa Ly bỏ lại qua sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình. có bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta cùng chuyển sang những tin tức quốc tế
2: đáng chú ý. Thưa quý vị, cục thống kê nhà nước Trung Quốc vừa công bố số liệu cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2022 ước đạt 121.020,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 3% so với năm 2021. Tính theo ngành, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 8.834,5 tỷ nhân dân tệ tăng phần trăm công nghiệp đạt 48.316,4 tỷ nhân dân tệ tăng 3,8% dịch vụ đạt 63 869, tỷ nhân dân tệ tăng 2, so với năm 2021 tính theo quý gdp trung quốc lần lượt tăng bốn tám ba và hai trong bốn quý so với cùng kỳ năm hai theo đánh giá năm 2022, nền kinh tế nước này đối mặt với môi trường quốc tế đầy biến động và nhiệm vụ cải cách, phát triển rất nặng nề. Việc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội đã được kết hợp hiệu quả, đưa khối lượng nền kinh tế bước lên nấc thang mới, ổn định việc làm và giá cả, cải thiện đời sống người dân. Nhận định về tình hình năm 2023, đại diện Cục thống kê Nhà nước Trung Quốc cho biết, nước này vẫn đứng trước ba sức ép lớn là nhu cầu trong nước giảm, cú dốc về nguồn cung và kỳ vọng suy yếu, nền tảng cho sự phục hồi kinh tế chưa vững chắc. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm. Đó là điều phối tốt hơn nữa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, giữa phát triển và an ninh, đi sâu cải cách và mở cửa toàn diện, tăng cường niềm tin thị trường, ổn định tăng trưởng, việc làm và giá cả để thúc đẩy nền kinh tế chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả chất lượng và đạt mức tăng trưởng hợp lý. Chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của tất cả các nền kinh
4: tế lớn trên toàn cầu và ngay trong những tuần đầu tiên của năm mới, 2023. Một loạt các dự án, kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo, đột phá về công nghệ mới đã được công bố và triển khai trên toàn cầu. Mỹ là một trong những quốc gia đi tiên phong trong thúc đẩy kế hoạch tăng tốc chuyển đổi năng lượng. Đặc phái viên của Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry đã vạch ra các nguyên tắc cốt lõi cho kế hoạch bù đắp carbon có tính toàn vẹn cao nhằm giúp các quốc gia đang phát triển đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Cùng với việc đưa ra các nguyên tắc nêu trên, kế hoạch tăng tốc chuyển đổi năng lượng lần đầu tiên được công bố tại hội nghị lần thứ hai 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang được Mỹ phát triển cùng với quỹ trái đất Benzone và quỹ Rookie Bureau để huy động các nguồn vốn tư nhân. Mỹ cũng đang tích cực phối hợp với các đối tác Trung Đông để triển khai một số dự án năng lượng sạch vào hôm 15 tháng 1 vừa qua, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Mỹ đã tuyên bố sẽ phân bổ 20 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch và tái tạo ở Mỹ.
2: Tại các quốc gia châu Âu cũng đang nỗ lực bứt phá để đi đầu trong chuyển đổi xanh. Pháp vừa thông qua dự luật thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo. Hiện có 19,3% năng lượng tiêu thụ tại Pháp là năng lượng tái tạo và chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đặt mục tiêu xây dựng 50 nhà máy phòng điện ngoài khơi vào năm 2050 so với chỉ một nhà máy hiện nay để sản xuất 40 GW điện. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Winero, sản lượng điện gió chiếm trung bình 15,11% tổng lượng điện được sản xuất tại Liên minh châu Âu EU. Giới phân tích chỉ ra rằng tỷ lệ sản xuất điện gió ở châu Âu ảnh hưởng đến mức tiêu thụ khí đốt và giá khí đốt tương lai. Giá khí đốt tương lai ở châu Âu đã giảm 16% vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800 đô la Mỹ cho 1.000 mét phối kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2022, do tỷ lệ dự trữ ở mức cao, thời tiết ấm áp và có nhiều gió. Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế tiếp theo. Thưa quý vị về tình hình
4: Covid-19 tại Nhật Bản tính đến sáng nay 18 tháng 1, thế giới đã ghi nhận 671.000. Xin lỗi quý vị, thế giới đã ghi nhận được là 671.814.749 ca nhiễm, tức là chúng ta có hơn 671 triệu ca nhiễm Covid-19 và chúng ta cũng có gần 6.70300 Xin lỗi quý vị, đó là 6 triệu 735.000 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ vừa qua, Nhật Bản đứng đầu thế giới về số ca mắc mới. số liệu được trang web thống kê là worldmaster.info đã cho thấy rằng trong 24 giờ vừa qua, thế giới ghi nhận thêm 252.190 ca nhiễm và 939 ca tử vong do COVID-19. Xét theo quy mô quy mô của khu vực số liệu mới cập nhật trên trang này thì cho biết rằng là tổng số ca nhiễm covid-19 tại châu Á là 244 triệu ca trong đó có 1 triệu ca xin lỗi quý vị trong đó có gần 2 triệu ca tử vong và cũng đã có rất nhiều ca được điều trị khỏi trong 24 giờ qua thì châu Á đã ghi nhận thêm 18.645 ca nhiễm mới và là khu vực có số ca
2: mắc covid-19 cao thứ ba trên thế giới. Thưa quý vị, các nền kinh tế lớn tại châu Á cũng đang nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua chuyển đổi xanh trên toàn cầu. Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất châu Á mới đây đã công bố kế hoạch mới nhằm nâng cấp thêm nữa hệ thống đổi mới sáng tạo công nghệ xanh định hướng thị trường tại nước này. Theo đó, Trung Quốc sẽ nâng cấp hơn nữa hệ thống đổi mới sáng tạo công nghệ xanh định hướng thị trường cho đến năm 2025 để những sáng tạo công nghệ xanh hỗ trợ tốt hơn cho phát triển nền kinh tế quốc gia xanh và các bón thấp. Kế hoạch này cũng nhấn mạnh mục tiêu tội ưu hóa các phương thức đánh giá công nghệ xanh, tăng cường hỗ trợ về tài quá và tài chính, bảo vệ tài sản trí tuệ liên quan phát triển công nghệ xanh. Trong khi đó, Indonesia đang chú trọng đầu tư vào hệ sinh thái xe điện để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Bộ trưởng đầu tư kiêm trưởng ban điều phối đầu tư Indonesia, Ba Hugh Lahadalia vừa cho biết, tập đoàn LG của Hàn Quốc, tập đoàn CATL của Trung Quốc và Bristifrow của Anh có kế hoạch đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện của Indonesia. Các tập đoàn công ty này sẽ gửi xử lý tiền chất, catot và tác chế, đây có thể là hệ sinh thái EV đầu tiên trên thế giới vì chu trình ở các quốc gia khác chỉ là một phần.
4: Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin quốc tế, những thông tin quốc tế đáng chú ý có trong buổi chương ngày hôm nay và để tiếp nối chương trình truyền hình đoàn Hà Nội chờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Ừ có anh đây, có sự thể hiện của ca sĩ Tino.
3: Trong ong cơn nằm nghĩ suy về cô gái anh thầm yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng năm tay đi bên người khác, giật mình ra, mồ hôi uất đẫm cứ như thế này sống sao bây giờ anh, Chẳng cùng mấy lần nói rằng ta câu lại thôi chấp nhận làm chăng trai đong vai anh hai để gần cô gái và giờ anh lại ôm gối nằm nghĩ suy về cô ấy thôi thầm yêu mãi mãi có khi vẫn hơn bị trôi từ rồi khi em khóc. Ư ừ, có, có anh đây, một khi vấp ngã. Ư ừ, có, có anh đây, rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để với nỗi buồn cánh tay anh này, trái tim anh này. Ư có anh đây. Ôi mùa mưa tới rồi chàng trai vẫn nằm ôm cối cô nàng bên anh trai có thêm đôi vai tựa vào êm ai một ngày kia người ta thấy nàng xanh đôi đi bên người khác chàng lặng nghe mồ hôi ướt đẫm cứ như thế này sống sao cây xa. anh chàng ôm qua nhà cô gái, thôi thì liều một phen nói ra một lần, không còn hối tiếc. Và giờ đây tận mắt thấy nàng nắm tay hôn môi người khác, họ bên nhau thì thầm với nhau, chính là những điều anh muốn nói với nàng. Rồi khi em khó từ Khi vấp ngã, đừng có ai đánh nhầy. Rồi khi em muốn có ai bên cạnh, để em khóc thật lớn để người nổi buồn.
0: trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
4: 37736688 quý vị thân mến cùng quay trở lại với tiểu mục cà phê chưa quanh được của chúng ta và ngày hôm nay thì bảo chân Th thu Thảo muốn đặt ra cho câu quý vị một câu hỏi đó là uh, thực ra thì đến ngược đến đêm ba mươi đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ còn ba ngày nữa thôi và không biết rằng là những mục tiêu của quý vị trong năm 2022 quý vị đã hoàn tất hết chưa và ừ. trong năm mới 2023 thì quý vị có những kỳ vọng gì? Thực ra thì chúng ta thấy rằng là ngày lễ Tết thì người trẻ ngày nay đa phần sẽ tập trung cho công việc, còn cái việc mà sắm Tết hoặc là chăm lo cho gia đình thì thường sẽ là do những người lớn tuổi tại nhà gánh vác. Có lẽ là khoảng cách thế hệ thì mỗi người sẽ đều có cho mình một cái ước vọng riêng vào năm mới, nhưng mà dù vậy thì tâm nguyện cuối cùng của mọi người cũng chỉ là mong cho gia đình của mình luôn được mạnh khỏe vui vẻ thôi. Ừ. Và cũng còn chưa đầy 4 ngày nữa là chúng ta sẽ đến Tết rồi và để có một khởi đầu xuân xẻ cho năm mới, giữ cho tổ ấm của mình đầu xuân được an lành thì mọi người thường đổ nhau đi mua đầy đủ những cái loại vật, vật dụng này, thực phẩm này. Tuy nhiên thì có 3 món đồ cực kỳ quan trọng khi mà quý vị đi sắm Tết thì quý vị tuyệt đối không được quên quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là những đồ thứ đồ gì? Ngay sau đây hãy cùng tìm hiểu với Thu thảo Bảo Trâm. Đầu tiên đó chính là hoa quả tươi. ở Thưa quý vị, gia vị này, gạo, dầu, muối, gà, vịt, cá đều là những thứ rất là cần thiết. Thế nhưng mà ngoài những nhu yếu phẩm đó ra thì có một số loại hoa quả tươi cũng quan trọng không kém. Bởi vì là trong dịp Tết Nguyên Đán, á, họ hàng và bạn bè sẽ đến thăm nhà này. Ở ngoài những thực phẩm chủ yếu để chế biến thức ăn thì hoa quả cũng là một thức ăn cần có để đại khách hoặc đặc biệt là ngay sau khi mà chúng ta tổ chức tiệc tùng tại gia đình thì cũng cần phải có những đĩa hoa quả đúng không ạ để tráng miệng. Ngày nay thì khi mà điều kiện sống của mọi người đang ngày càng tốt hơn thì thường là gia đình sẽ dự trữ một số loại trái cây ở nhà rồi. Một là có thể chiêu đại khách và thứ hai là để ngay những người thân trong chính gia đình của mình ăn thôi. Nhờ đó thì thói quen lấy trái cây đại khách đến nhà. Đây cũng trở thành một việc hiển nhiên trong xã hội ngày nay. Và việc mà chúng ta ăn nhiều trái cây cũng rất là có lợi nhé. Cho việc Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể Hiện tại đang là mùa lạnh, nhiệt độ thấp Và việc giữ chữ trái cây tươi Ở trong tủ lạnh hay là để Kể cả là để ở bên ngoài thôi Cũng rất dễ là bảo quản được Tuy nhiên là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là nếu như mà Quý vị mà không để vào tủ lạnh á Để bên ngoài thì cũng nhớ là Chú ý đến thời gian Nhỡ đâu mà để lâu quá mà mình Vô tình mình quên mất thì quả sẽ bị hỏng Như vậy sẽ rất là phí và thưa quý vị vừa rồi thì thu thảo đã nhắc quý vị cái lưu ý đầu tiên
4: là phải nhớ mua hoa quả tươi và bà trưng thấy rằng là thời điểm những năm vừa qua khi mà chúng ta chịu sự tác động của Covid-19 thì mọi người cũng rất chú ý về vấn đề sức khỏe và vấn đề bên cạnh cái việc mà mình bổ sung thêm hoa quả, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất để cơ thể có đủ sức đề kháng thì mọi người cũng cực kỳ quan tâm đến cái việc là khử khử khuẩn cho gia đình nữa. À, tuy rằng là dịch Covid-19 trước mắt cũng đã được kiểm soát phần nào nhưng mà chúng ta cũng không nên là quá chủ quan lơ là để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Ngoài các cái mặt hàng thực phẩm những cái quần áo thì chúng ta cũng cần phải tích trữ thêm những cái mặt hàng về y tế nữa. Ở trong dịp Tết Nguyên đán thì dòng người qua lại đông đúc này, dù là chúng ta ở nhà hay là chúng ta ra đường thì vẫn cần thì vẫn sẽ có họ hàng bạn bè ghé thăm. Vậy nên là cái việc mà chúng ta dự trữ những cái dung dịch khử trùng là một điều vô cùng cần thiết để chúng ta có một cái Tết an lành.
2: Tiếp nữa là dù là dịp gì thì chăng nữa thì tiệc tùng ăn uống cũng là một điều không thể thiếu được, đặc biệt là đêm giao thừa đúng không ạ? Cho nên là việc mà thiếu đồ uống vào ngày Tết đây cũng chính là một điều thể hiện rằng là mình chưa được quan tâm lắm, chưa được chu tỏa nắm trong những ngày Tết. Tuy nhiên việc chúng ta lựa chọn loại thức uống nào cũng trở thành một vấn đề nan dài đối với nhiều người. À, suy cho cùng thì mua nhiều thì sợ là sẽ uống không hết, còn mua ít thì lại sợ không đủ để tiếp khách. Mua loại đắt tiền thì hơi đau ví một chút, còn mua loại rẻ thì lại hơi lo lắng về chất lượng sản xuất cũng như là chất lượng của sản phẩm. Thực ra là khách đến nhà ngày Tết không chỉ có người cùng tuổi đâu, mà sẽ còn có người lớn tuổi, trẻ em. Và chính vì vậy khi mà quý vị chúng ta mua thức uống thì nên chọn những loại nước phù hợp với từng đối tượng hoặc là loại nước nào mà tất cả mọi người đều có thể uống được ở mỗi loại mua một số lượng vừa đủ cũng được ạ và việc mà chúng ta tận dụng tất cả các loại trái cây tươi mà mình đã mua trước đó để có thể chế biến nước ép đại khách đây cũng chính là một gợi ý tuyệt vời ở năm mới dở dĩ mà người người nhà nhà Đều đồ đi mua sắm cho gia đình cũng chỉ vì muốn là tổ ấm của mình sẽ được đủ đầy vào dịp xuân về thôi và có một cởi đầu thật là xuân sẻ thật là đầm ấm và không vội vã. Ngoài các nhu yếu phẩm khác thì hy vọng là quý vị cũng sẽ không quên 3 món đồ mà Thu Thảo Bảo Trâm vừa kể ở trên để chúng ta có một cái Tết trọn vẹn hơn quý vị nhé. Và thưa quý vị, Tết cũng đã sắp đến rồi, quý vị cũng hãy nhanh chân
4: đi sắm đồ thôi. Và bà Trâm tin chắc rằng là năm mới khi mà trong nhà của chúng ta đầy đủ đồ thì nó cũng mang một cái ý nghĩa biểu trưng là cả năm chúng ta sống đầy đủ, không lo là bị thiếu đúng không nào. Còn bây giờ thì để tiếp tục cho không khí xuân tại phòng thu của FM96, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Năm qua đã làm gì cùng với ca khúc Khúc già Mùa.
5: Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái quá Buồn vui thế nào Co giận hơn, có thứ tha. Hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa xao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi, thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần giông chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? phần nam qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái quá buồn vui thế nào có sẵn hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây hô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen tâm? tình
3: Cầm tay nhau trong sao thư thing is yeah. Mùa xuân đang tới. Đêm này đêm này ngàn năm sẽ. xây trong hạnh phúc môi em anh ở cái nào bên em bên anh em nghe trong lòng hát dài tình yêu ta đi bên nhau xuân đáng xuân đang về tới, hôn hòa vào cùng với đất trời xin đang ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
4: quý vị thân mến và vừa rồi là một bản mashup có tựa đề là năm qua tôi đã làm gì và ca khúc khúc rằm mùa. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin.
2: Thưa quý vị, chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở việc treo cờ tổ quốc ở địa bàn dân cư, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan kiểm tra việc treo cờ tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
4: dân Thành phố đã đến thăm trước Tết và kiểm tra tại Công ty môi trường đô thị Orenco Hà Nội về công tác phục vụ Tết quý mão, đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố dịp Tết Nguyên Đán. Orenco Hà Nội đã huy động phương tiện nhân lực với phương châm thu dọn hết rác, đường phố sạch mới về nhà ăn Tết cảm ơn những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên môi trường duy trì cảnh quan sạch đẹp văn minh cho thành phố đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành giám sát đồng chí nguyễn trọng đông mong muốn Orenco Hà Nội tiếp tục cùng cộng đồng xây dựng nếp sống có trách nhiệm với môi trường, đồng thời đề nghị Orenco Hà Nội tiên phong đầu tư trang thiết bị thông minh trong từ gom, vận chuyển rác thải là phương án phân loại rác phù hợp với công nghệ mới, chú trọng tái chế và phân loại rác thải nguy hại. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đã gửi lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui đến gia đình các cán
2: bộ nhân viên ngành môi trường đô thị Hà Nội. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, Tết đến xuân về là dịp mà cả gia đình, người thân và bạn bè thường gặp cỡ, mời nhau dự tiệc vui vẻ ấm cúng. Và tất nhiên là trong các bữa tiệc xung vầy như vậy thì không thể thiếu rượu bia. Để phòng ngừa ngộ độc rượu bia nói chung và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nói riêng, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không uống rượu nồng độ cồn từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml một người một ngày. Không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và rượu có hàm lượng methanol lớn hơn 0,1%. Không uống rượu ngâm với lá dễ thực vật và phủ tặng động vật không rõ độc tính, trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, theo văn
4: phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, kết thúc năm 2022, Hà Nội đã thực hiện vượt chỉ tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã đề ra. Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2022, Hà Nội phân đấu có 400 sản phẩm đã ô cốc. Tuy nhiên, qua kinh nhận của Hội đồng ô thành phố, đến hết năm 2022, Hà Nội đã đánh giá phân hạng lần 1 được 518 sản phẩm thuộc 26 quân huyện tỷ giá, trong đó có 491 sản phẩm mới, 27 sản phẩm đánh giá lại do chuyển bị hết thời hạn 3 tháng theo quy định. Để hỗ trợ các chủ thể ô trong tiêu thụ sản phẩm, Thành phố đã quan tâm tổ chức các sự kiện hội trợ, hội thảo, tuần hàng nhằm thúc đẩy phục hồi phát triển các loại hoạt động dịch vụ thương mại, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại. Đến nay, Hà Nội đã tổ chức được 5 tuần hàng tư vấn giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của thành phố. Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với quảng bá văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh miền Trung và tây nguyên,
2: các tỉnh Nam Bộ. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyên động hà nội
3: Với ai? Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hy vọng một ngày ngát say. Tháng năm tháng trầm, dòng đời ngã nghiêng, mình tự rơi bỏ sau say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho chai.
0: Động Hà Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Vâng thưa quý vị, quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa này, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo thưa quý vị. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn
4: Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Xin lỗi quý vị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim jin pio đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn nghênh Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau cùng những thành tiêu phát triển tốt đẹp trong 30 năm vừa qua. Đặc biệt, hai nước có mối quan hệ, giao lưu nhân dân hết sức gần gũi, với hơn 20 Xin lỗi quý vị, với hơn 200.000 người dân đang sinh sống và làm việc và khoảng 80.000 cô dâu chú rể ở mỗi nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với nền tảng tốt đẹp đó, hai bên có đầy đủ tiềm năng và dư liệu phát triển quan
2: hệ trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí của Tổng thư ký Quốc hội khóa 15 gửi các cơ quan báo chí vào cuối chiều ngày hôm qua, sự kiến kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào chiều nay ngày 18 tháng 11 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 65, nội dung kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102 của Quốc hội, Quỹ ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa 15, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại Quốc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức
4: với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Zipio đã nhất trí cho rằng để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, hai bên tiếp tục tăng cường củng cố tiên cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, coi đây là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương quốc tế và khu vực thời gian tới. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phu Nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và, chủ... và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao
2: Quốc hội Hàn Quốc. Thưa quý vị, vào chiều qua, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng chính quyền đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những nỗ lực của tập thể đảng ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, văn phòng, đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường kỳ, kế hoạch đột xuất. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn có nhiều khó khăn, thách thức đan sen, sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của thủ đô. Tại hội nghị đã có ba tập thể chín cá nhân được ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc năm 2022. Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong buổi trang ngày hôm nay được thực hiện
4: bởi biên tập viên Kim Dung. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Một ngàn nỗi đau qua sự thể hiện của Văn Mai Hương.
3: Yo
0: Động Hà Nội chuyển
1: động Hà Nội trưa.
4: Quý vị thân mến đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, chúng ta cùng nhau vòng quanh, xung quanh khu chợ Phương Hưng để được xem và được trải nghiệm một chút về những món bánh truyền thống của người Hoa nhân dịp
2: Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, khu chợ lớn dịp cận Tết không thể nào nhộn nhịp hơn với biết bao hoạt động buôn bán đủ thể loại hàng hóa, nào là trái cây, thức ăn truyền thống hay là đồ cúng tấp đập khắp mọi nẻo đường. Thế nhưng ngày Tết ở khu người Hoa lại có thêm một đặc sản mà chỉ một năm mới có một lần, đó chính là các loại bánh Tết thơm ngon cầu kỳ của người dân. Nơi nổi tiếng, ba những loại bánh hấp dẫn này chính là khu chợ đông đúc bậc nhất khu vực quận 5 chợ Phùng Hưng. Ngoài cà phê Ba lù nổi tiếng thì chợ vùng Hưng ngày Tết còn thu hút thực khách bằng những hoạt động buôn bán làm bánh và vô cùng hấp dẫn. Trong số những món bánh rực rỡ của khu này thì loại bánh trái lựu hay còn được gọi là bánh tối tiền. Đây cũng chính là một loại bánh được nhiều người tìm đến nhất tại khu vực uh, chợ này. Từ đợt uh, Tết Dương Lịch là các TikToker đã xôn xao về món bánh độc đáo này của người Hoa. Cho nên là càng gần Tết Nguyên Đán thì món bánh tượng trưng cho việc mang đến tài lộc này sẽ càng được đắt hàng hơn gấp bội
4: Vâng thưa quý vị chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ về món bánh này bánh được tạo hình giống trái lựu nên mới có thêm cái tên là bánh lựu đỏ có thành phần chính là bột gạo hoặc là bột nghỉ được nhào với mạch nha nhân bánh là nhân ngọt gồm đường thẻ đậu phộng rang trộn cùng với nốt kém trộn cùng với cùm nếp và bánh được những người thợ trên đường phố khéo léo nắn và phủ lên một lớp mè trắng rồi cẩn thận tỉa thành hình cánh hoa trước khi cho vào chảo dầu trên nóng hổi Bánh túi tiền để được khá lâu. Theo chia sẻ của người bán thì món bánh này có thể để được qua giảm tháng riêng. Không những vậy thì cách ăn của món bánh này cũng khá là đặc biệt. Phần bông hoa màu đỏ phía bên trên bánh chỉ dùng để trang trí nên rất cứng và không ăn được. Người ta chỉ có thể bẻ phần bánh phía dưới để ăn. Ngoài ra thì còn có những mè bánh được tạo thành hình bánh gối hay là bánh xẹp. Ừ. Người bán tại Sạp Bánh chia sẻ rằng là mỗi địa phương của người Hoa thì sẽ có những cách
2: làm khác nhau. Nên là bánh túi tiền cũng có hình dáng khác nhau thưa quý vị và phổ biến không kém chính là món bánh tổ có màu vàng ương cực đẹp mắt nhìn vào thì y hệt như là một đồng súc khổng nổ sở dĩ có món bánh tổ có hình dáng mướt mắt như vậy là nhờ được làm từ một nếp mịn pha với đường mật ở bên trên thì có in chữ đỏ rồi hấp chín vì bánh có độ dẻo và dính cao cho nên là bánh trong ý nghĩa của món bánh này trong tiếng hoa cũng có nghĩa là bánh dính cầu mong là con cháu gia đình sẽ ngày càng gắn kết lại với nhau trong năm mới tuy là món bánh nếp này có hình thức là đơn giản, thế nhưng mà không bao giờ thiếu ở trong mâm cúng năm mới của người Hoa. Đặc biệt là vào những ngày giáp Tết hay là trong Tết thì sẽ không khó để bắt gặp những chiếc bánh tổ vàng cam được bày bán. Bánh tổ thường để được rất lâu, có thể nửa tháng hoặc thậm chí là tới một tháng. Có thể ăn ngay hoặc ngon nhất là khi chiên lên và ăn. Một người bán hàng tại chợ này có cho rằng là những loại bánh này đã là truyền thống mấy trăm năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ có mạng xã hội ở ờ, quay chích chóc nhiều nên là các loại bánh này mới được nhiều người biết đến.
4: Của quý vị thân mến và vừa rồi là những chia sẻ của bà chân Tu Thảo ở trong tiểu mục khám phá Hàn nội ngày hôm nay chúng tôi đã đưa quý vị chúng ta cùng nhau đi đến chợ Phùng Hưng cùng nhau tròn mắt trước những cái món bánh truyền thống của người Hoa nguyên đán và nếu quý vị nào mà quý vị cũng đã từng thưởng thức món bánh này thì hãy nhớ chia sẻ với chúng tôi thông qua hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Và bây giờ thì để có thể tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc âm nhạc
3: Nội ơi, nguyện yêu mãi. No, yeah.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương.
4: đường. Quý vị thân mến, vừa rồi là giọng ca của Minh Vương, Everyou và Tiến Minh qua ca khúc Hà Nội của tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị Cùng với bà Trâm và Tu Thảo, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi sắm Tết quý vị nhé. Và uh, thường những cái ngày sắp Tết thế này thì các gia đình cũng đã dần lo cái mâm ngũ quả của ngày Tết của nhà mình. Sao cho thật là đầy đủ này, uh, sao cho thật là trọn vẹn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thường mắc phải những cái sai lầm không đáng có khi mà chuẩn bị mâm ngũ quả. Thế thì đó là những sai lầm nào? Xin mời quý vị hãy
2: cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục FM Du lịch. Thưa quý vị, nhắc đến ngũ thì có nghĩa là năm rồi. Đây là biểu tượng chung của sự sống. Ngũ quả thể hiện sự đầy đủ của các loại trái cây trong đất trời dùng để thờ cúng. Trong sách chiêm thư thì người ta thường nhìn vào mâm ngũ quả để dự đoán mùa màng trong năm là sẽ được hay mất. Và dần dần về sau thì mâm ngũ quả trở thành tượng trưng cho sự cầu thị được mùa của người nông dân. Chọn năm thứ quả theo quan niệm người xưa là ngũ hành ứng với mệnh của con người. Chọn số lẻ tượng trưng cho sự phát triển và sinh sôi quả chính là biểu tượng cho sự sung túc với hình tượng mỗi quả là vũ trụ bên trong quả sẽ có chứa hạt tượng trưng cho sao và điều này mang ý nghĩa đó là sinh sôi trường tồn và tái sinh bất tận của sự sống về màu sắc của các loại quả trên mâm ngũ quả sẽ thường tuân theo ngũ hành và có tính may mắn như là màu đỏ này hay là màu vàng thưa quý vị
4: và thưa quý vị vừa rồi thì thu thảo cũng đã điểm qua cho quý vị một vài thông tin về mâm ngũ quả thế thì ý nghĩa của một số loại quả trên mâm ngũ quả như thế nào ạ à, nải chuối là giống như bàn tay hứng lấy tinh túy đất trời ngoài ra thì bàn tay ấy còn hứng lấy may mắn sự bao bọc và trở tre à, phật thủ thì được ví là như bàn tay phật che chở cho gia đình và ban phước lộc cho mọi người Bởi thì mong muốn an khang thịnh vượng sung thì gắn liền với biểu tượng sung mãn sức khỏe và tiền bạc táo thì là phú quý giàu sang, đủ đủ là sự thịnh vượng đủ đầy sung túc, xoài thì phát âm giống như là từ xài, tức là cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn, cả năng tiền bạc được dùng dình quả lê hoặc là dưa lê thì tượng trưng cho sự thành đạt và tăng tiến, cảm quyết thì tượng trưng cho sự thành đạt và thành công. lê thì có vị ngọt thanh, ngụ ý của việc gì cũng trơn tru và xuân sẻ. lựu thì có nhiều hạt tượng trưng cho việc là con đàn cháu đống. còn đào thể hiện sự thăng tiến cho công việc. thanh long ở à, long thì tức là rồng rồi. thanh long có nghĩa là rồng mây hội tụ thể hiện một sự phát tài phát lộc. còn dưa hấu, dưa hấu thì có một đặc điểm là căng tròn này quả mát lành này. À, và trái cây này cũng mang một cái biểu trưng là hứa hẹn sự ngọt ngào may mắn Còn với quả trứng gà thì bà Trương thấy là quả trứng gà thường được sử dụng trên mâm ngũ quả của người miền Bắc nhiều hơn thì nó được tượng
2: trưng cho lộc trời cho Vậy thì có những sai lầm như thế nào mà chúng ta cần tránh khi mà bày mâm ngũ quả Đầu tiên đó là rửa sạch quả Thông thường thì trước khi trưng mâm ngũ quả có nhiều người sẽ muốn là các loại trái cây phải là sạch, bóng loáng này cho nên là sẽ thường là sẽ mang trái cây đi rửa Quý vị lưu ý là nên để các loại quả thật khô ráo hoặc lục dùng khăn ướt lau sạch rồi trưng mâm ngũ quả Hoặc là có thể phết thêm một lớp dầu ăn mỏng để tạo thêm lớp vỏ bóng loáng quý vị nhé Bên cạnh đó thì số lượng quả bị sai, đây cũng chính là một trong những sai lầm mà chúng ta cần tránh Các loại quả trưng mâm ngũ quả ngày Tết hiện nay ở rất là đa dạng Quý vị sẽ không thể trưng bày hết lên mâm được cho nên là hãy chọn lọc số lượng đúng và vừa đủ. Cần lưu ý là mâm ngũ quả chỉ trưng bày các loại hoa quả chứ không đặt thêm hoa hay bất kỳ một thực phẩm nào khác lên mâm nhé quý vị.
4: và Quý vị thân mến, vừa rồi thì Bảo Trâm Thu Thảo đã đưa quý vị chúng ta cùng một vài cái lưu ý, một vài cái sai lầm mà không may chúng ta mắc phải ở trong cái quá trình mà mình chuẩn bị mâm ngũ quả cho gia đình. Còn bây giờ để nối tiếp không gian của chuyến động Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc bây giờ tháng mấy qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc.
3: Mây rồi hơi em lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm chiều nay nếu em đừng hờn dối cách nhau một lần thôi tâm hồn mình đâu lẽ đôi bây giờ tháng mấy rồi hỡi em anh đi tìm màu hoa em cài chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ Môi càn đầy ước mơ mãi đây anh đưa em đi về mưa giăng chiều nắng tan cho vuốt lạnh chúng mình em ơi thôi đừng hơn anh nữa nhìn nhau để mùa đông buốt xa bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đó trời mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ Tháng mấy rồi hơi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ướt. sáng chiều nắng tan cho vuốt lạnh chúng mình em ơi thôi đừng hơn anh nữa nhìn nhau buồn vây vậy để mùa đông buốt xa bờ vai mê bây giờ Áng mây rồi hơi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao cho mình thường nhớ. mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị chuyển động Hà Nội xin được tiếp tục với những tin tức tiếp theo. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn-Hàn Quốc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau cùng với những thành tựu phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua. Đặc biệt, hai nước có mối quan hệ giao lưu nhân dân hết sức gần gũi với hơn 200.000 người dân đang sinh sống và làm việc và khoảng 80.000 cô dâu chú rể ở mỗi nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với nền tảng tốt đẹp đó, hai bên có đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí của Tổng Thư ký Quốc hội khóa
4: 15 gửi các cơ quan báo chí và Cuối chiều ngày hôm qua, dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào chiều nay, 18 tháng 1 năm 2023 tại Nhà Quốc hội Thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 65, nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102 của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác
2: nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã nhất trí cho rằng để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc, hai bên tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, coi đây là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương, quốc tế và khu vực thời gian tới. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng phu nhân chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim jin và phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc. Thưa quý vị, chiều qua, văn phòng đoàn
4: đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những nỗ lực của tập thể Đảng ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể cơ quan văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường kỳ, kế hoạch đột xuất. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của thủ đô. Tại hội nghị đã có 3 tập thể. Chính cá nhân, đội Ủy ban Nhân dân thành phố Biểu Dương khen thường vì
2: đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc, chúng ta cùng thư giãn một vài phút quý vị nhé.
3: Hãy subscribe cho
2: Những tin tức quốc tế sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hàn Quốc đang tiến gần tới ngưỡng xã hội siêu giả, dự báo là dựa trên dữ liệu dân số của cơ quan thống kê Hàn Quốc. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, khi tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 20%, thì quốc gia đó đã bước vào xã hội siêu giả. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc đang chiếm khoảng 18% và ước tính đến 2025 sẽ đạt 20,6% dân số cao tuổi và Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cũng ở mức thấp kỷ lục. Chính phủ Hàn Quốc nhìn nhận tình trạng suy giảm dân số là một thách thức quốc gia và đang thúc đẩy các biện pháp cải thiện tình hình hiện nay. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố dân số Trung Quốc giảm từ mức hơn 1 tỷ
4: 412 triệu người vào năm 2021 xuống còn hơn 1 tỷ 411 triệu người vào năm 2022. Dân số Trung Quốc ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau 62 năm. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu khởi đầu cho thời kỳ dân số Trung Quốc giảm. Tỷ suất sinh năm ngoái là 6,77 trẻ trên 1.000 người, giảm so với mức là 7,52 trẻ trên 1.000 người vào năm 2021, một mức sinh thấp kỷ lục trong nhiều năm. Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng được phép sinh 3 con với ngày càng nhiều chính sách khuyến khích từ hỗ trợ mua nhà với vốn vài lãi suất thấp, cấp tiền, tăng thời gian nghỉ sai sản, miễn giảm học phí cũng như cấp tiền. Nhưng số trẻ sinh ra giảm dần mỗi năm, độ tuổi kết hôn của thanh niên ngày càng muộn. Năm 2022, Trung Quốc cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất từ năm 1976 với 7,37 người chết trên 1.000 dân so với mức 7,18 người
2: trên 1.000 dân vào năm năm 2021. Số liệu thống kê chính thức công bố ngày hôm qua cho thấy nền kinh tế Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 3,0% trong năm 2022. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong gần 50 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu được nhận định là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các tác động từ khủng hoảng thị trường bất động sản. Trong quý thứ tư của năm 2022, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt với những thách thức chưa từng có vào cuối năm 2022. Với xuất khẩu giảm trong tháng 12 do nhu cầu toàn cầu giảm và những hạn chế nhằm kiểm soát dịch Covid-19 đã gây trở ngại cho hoạt động kinh tế sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 12 năm 2022 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán lẻ giảm 1,8%. Tại Nhật Bản, các chuỗi nhà hàng sushi đang áp dụng trí tuệ nhân tạo và máy móc vào hoạt động kinh doanh. Sushi băng chuyển bắt đầu
4: xuất hiện từ năm 1958 và trở thành một trong những mô hình nhà hàng phổ biến tại Nhật Bản. Khi công nghệ phát triển, thì tại các cửa hàng này đã áp dụng máy móc và trí tuệ nhân tạo, nhưng món ăn vẫn giữ được hương vị truyền thống. Điều này mang lại lợi ích cho các cửa hàng cũng như trải nghiệm tuyệt vời về những món ăn ngon đặc trưng của đất nước mặt trời mọc cho các khách hàng. Với các cửa sushi băng truyền, cửa hàng sẽ quyết định mọi hoạt động từ việc sẽ làm những món gì, số lượng bao nhiêu, tất cả sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ và quan sát trực quan. Tuy nhiên, với chữ sushi băng truyền hiện đại, công nghệ số trí tuệ nhân tạo được áp dụng giúp hoạt động điều hành dễ dàng hơn. Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin, những tin tức quốc tế do bên tập viên Kim Dung thực hiện. Và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi. Chúng ta cùng thư giãn với ca khúc ca tựa đề Bông hoa đẹp nhất qua sự thể hiện của Quân AB.
3: mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất còn tim anh cứ ngờ là duyên số thì ra đó chỉ là chuyện hư vô lý do chia tay là gì em có biết không sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường Blah, you. sao anh mơ có em mãi sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường kia ai biết đau người mình từng thương, thương giờ như hai người xa là đã
2: Thưa quý vị, 024-3773-6688, nếu như quý vị thính giả có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào, có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại vừa rồi. Còn ngay sau đây sẽ là những tin tức tiếp theo trong truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 77 về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Tổng Cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra tập trung phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Thưa quý vị,
4: Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn, lực lượng thanh tra giao thông tập trung giải quyết ủn tắc giao thông tại khu vực sân bay nội bài. Theo thông tin từ Đại tá Trần Đình Nghĩa, trường phòng Cảnh sát Giao thông, trước trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân và du khách nước ngoài đã tăng cao tại cảng hàng không quốc tế nội bài qua điều tra vẫn còn hiện tượng xe taxi, xe chở khách không được phép hoạt động đón trả khách quanh khu vực sân bay gây ủn ứ vào một số khung giờ. Phòng cảnh sát giao thông đã giao đội nghiệp vụ địa bàn xử lý nghiêm. Ngoài ra, không chỉ xử lý nghiêm các hành vi đón trả khách tùy tiện trong và ngoài sân bay mà trên toàn tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Thăng Long nội bài, cửa ngõ thủ đô, giao thông luôn thông suốt tạo hình ảnh đẹp về Hà Nội xanh sạch
2: đẹp, thân thiện, minh khách với du khách du xuân. Ngày hôm qua, Ban Đô Thị chủ trì phối hợp với các ban hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đoàn đã khảo sát một số bến xe nút giao thông trọng điểm, trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội và nhận định. Sở Giao thông Vận tải đã lên kế hoạch với phương án đầy đủ, chi tiết để đảm bảo công tác an toàn giao thông tại các bến xe liên tỉnh. Công tác trực xử lý các tình huống đột xuất phát sinh, công tác giải tỏa các vi phạm, lấn chiếm trái phép lòng đường về hẻ, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến phố quốc lộ, tỉnh lộ, đường vành đai được chú trọng. Đặc biệt là công tác giả soát bổ sung hệ thống an toàn giao thông, sơn kẻ vạch, biển báo tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo kế hoạch.
4: Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết vừa ra các quyết định sự phát hành chính công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone và công ty cổ phần chứng khoán ABG với tổng số tiền phạt là 255 triệu đồng do các vi phạm, không công bố thông tin, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan
2: đến hoạt động của công ty. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những phần nội dung tiếp theo, ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn.
4: Mến và vừa rồi là ca khúc Hà Nội một cái ức qua sự thể hiện của ca sĩ Mai Tròn và với ca khúc vừa rồi thì cũng đã mở ra tiểu mục cứu Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa quý vị nhắc đến Tết thì có lẽ là với những bé, những em bé, những em nhỏ thì không thể không nhắc đến được những cái mâm kẹo bánh mứt ngày Tết đúng không ạ? À, các loại bánh mứt ngày Tết thì cũng đã gắn liền với mỗi người dân Việt Nam vào những ngày đầu năm mới. Nó khiến cho những cái buổi đoàn viên trong gia đình trở nên vui vẻ và ngon ngào hơn. Bởi vậy là bên cạnh cái việc chăm chút cho mâm cỗ tết ở bên mâm ngũ quả thì cái công việc chuẩn bị khai bánh kẹo ngày tết cũng quan trọng không kém ở cái thời điểm mà bảo trâm thu thảo còn trẻ con thì những cái loại bánh kẹo mà không thể không kể đến đó chính là kẹo ngô một uh, kẹo ngô thực sự là một loại kẹo huyền thoại rồi hay là với sô-cô-la đồng tiền hay là với bánh trà nữa thế thì cùng ngược dòng thời gian quay trở lại những thập kỷ trước đến với thời điểm thời bao cấp thì không biết rằng là trẻ em thời đấy thì sẽ thường được ăn tết bằng những loại
2: bánh kẹo nào đây ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng bà chân tu thảo chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nhé vâng thưa quý vị thời ấy thì những ngày cận Tết Nguyên Đán, khu phố nào cũng mọc lên những quầy bán hàng Tết đông nghẹt người xếp hàng, mỗi hộ gia đình sẽ được mua một túi hàng Tết, bên trong sẽ có đầy đủ miến rong này, bánh đa nem, bóng bì, hạt tiêu. Nấm hương rồi là đậu xanh, mì chính, thuốc lá, trẻ hương Có năm còn thêm cả gói vani để vào trẻ kho Tất cả sẽ được đụng trong túi ni lâm trong suốt Được bán với giá rẻ hơn so với giá chợ đen nhiều lần Ngay cả là trong thời chiến đánh trả máy bay địch Hàng Tết vẫn được cung ứng đầy đủ cho người dân Cùng với tiêu chí chuẩn thịt lợn, gạo nếp, rượu và mứt Tết mâm cỗ cúng giao thừa của mỗi gia đình Không thể đầy đủ các món nếu thiếu đi túi hàng Tết Mua được túi hàng Tết người ta mới yên tâm chuẩn bị các thứ khác Chưa mua được thì bứt rứt chưa yên Còn nhớ một năm, mẹ của tác giả có chia sẻ với chúng tôi Đưa mấy cái tem phiếu dặn sáng mai dậy sớm đi xếp hàng Mua một túi hàng Tết Ngày hôm sau thì tìm đến quầy bán hàng Tết Nhưng người xếp hàng đã rồng rắn kéo dài Ngại xếp hàng, lại phóng xe đạp tìm quầy khác ở phố gần đó Cũng đông nghịt người xếp hàng, vòng trong rồi là vòng ngoài đành đứng xếp hàng vậy đi quẩy khác chắc cũng thế cả. Gần trưa
4: đến lượt tác giả mua hàng, ờ, mặc dù là đã móc hết túi trong túi ngoài không thấy tem phiếu, bắt đầu tá hỏa, mặt thì tái xanh, tái nuốt lại không nhớ rằng là mình đã đánh rơi tem phiếu ở đâu. Về nhà thì mẹ liền mắng: Ui "Ôi trời ơi, đoàn vị thế là cùng không có túi hàng tết là năm nay nhà mình mất tết rồi. May là năm ấy gia đình cậu tôi về quê ăn tết nhưng lại túi hàng tết cho nhàn thôi, nên mầm cỗ cũng vẫn đầy đủ." nhưng với tác giả thì tết năm ấy vẫn rúng gió giống như một kẻ có tội vậy. Có gia đình kinh tế dư giả hơn thì đã mua thêm suất túi hàng tết với giá cao để làm cỗ hạ cây nêu, cúng mở hàng hoặc là cúng rằm tháng riêng. Túi hàng tết đối với mỗi người trong thời điểm đó đều là một kỷ niệm dẫu hơi buồn nhưng mà nhớ lại thì cũng thấy nghẹn ngào bởi vì đó là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những ngày cận tết Tác giả vẫn thường được mẹ giao nhiệm vụ sách một túi bột mì, trứng gà, đường kính đi làm bánh quy. Mọi người mách nhau rằng là địa chỉ ở phố nào phố kia có hàng là bánh ngon lắm. Họ cho nhiều bơ, vani, bánh thơm ngậy và làm nhanh, đỡ mất công chờ đợi. Thời đó thì nhiều gia đình xây lò nướng, huy động mẹ anh con trai, khéo tay một chút, nhào bột, đánh trứng, nướng bánh, nhận làm gia công trong mùa cưới và tháng Tết. Thu nhập thêm cũng kha khá, là làm bánh quy gia công thuê thì dường như khu phố nào cũng
2: có. Những túi làn nguyên liệu đem đến được xếp thứ tự trên chiếc bàn. Mọi người ngồi chờ đợi với ánh mắt lạ lẫm khi chứng kiến thợ làm bánh qua các công đoạn. Tiếng đập bồn bộp của khuôn bánh giữ không gian thơm phức, ngây ngậy, mùi bơ, đường và trong cái rét của những ngày áp Tết thời ấy, còn nắm ảnh mãi đến tận bây giờ. Quá trưa, lại sách túi bánh quy về, kiều hãnh như vừa mới lập một chiến công lớn. Cả nhà dô vào toan nếm bánh, mẹ bảo rằng không được ăn, phải tội, thắp hương xong mới được ăn. Bánh còn để tiếp khách đến chúc Tết và gửi về biếu nhà chủ nơi sơ tán nữa. Có một năm mẹ còn làm nhiều bánh hơn năm trước vì sau Tết, anh trai nhập ngũ. Mẹ bảo làm nhiều để anh còn mang lên đơn vị, cùng đồng đội thưởng thức. Suốt những ngày áp Tết, ngày nào mấy anh em cũng mở thùng gạo hít hà mùi bánh quy gai, quy xốp thơm ngậy. Mà mẹ đã cẩn thận gói trong mấy lần túi ni lông cho đỡ ỉu đối với tuổi thơ của những người ở đây, bánh quy gai, quy là món ăn cao cấp xa xỉ và dường như chỉ được ăn vào dịp Tết Nguyên Đán. Vào thời kỳ đổi mới về sản xuất kinh doanh thông thoáng, bánh
4: kẹo các loại được chế biến với nhiều chủng loại, mẫu mã bao bì đẹp bắt mắt bày bán khắp các cửa hàng và siêu thị. Bánh kẹo nhập khẩu cũng hiện diện khắp các trung tâm thương mại. Người ta còn cho vào bánh quy sô-cô-la quả cherry còn nhiều những cái sự gia giảm khác tạo ra những vị bánh mới nhưng hương vị thâm ngầy ngậy riêng riêng cục chỉ có bánh quy gai quy sốt vào dịp Tết thế ấy thì thật là đặc biệt nó không chỉ là một món ăn yêu thích của chúng tôi khi đó mà còn là một kỷ niệm về cái Tết một thời dẫu hạn hẹp về kinh tế nhưng lại đầy ắp tình cảm của người dân Hà Nội vừa vâng, quý vị thân mến và vừa rồi thì à, bà Trâm Thu Thảo đã chia sẻ đến quý vị à, một cái góc nhìn về nhớ túi hàng Tết và bánh quy một thời của tác giả Hà Phong và chúng ta cũng đã được à... Quay ngược dòng thời gian và để xem xem là thời bao cấp thì mọi người sẽ chuẩn bị bánh kẹo gì, nhắc đến bánh quy hay là những cái loại bánh sốt thì bây giờ mà quý vị đến những cái cửa hàng tạp hóa này hay là những cái siêu thị chẳng hạn thì đầy đủ, rất là nhiều những chủng loại mẫu mã khác nhau, giá thành cũng rất là đa dạng, giá mà bình dân thì cũng có mà giá cao cấp, thượng hạng thì cũng có quý vị ạ.
2: Vâng thưa quý vị đúng là ngày nay thì trong khi mọi thứ rất là phát triển Việc mà mọi người chuẩn bị cũng như là sản xuất ra quà Tết, hàng Tết cũng giống như là Bảo Trâm vừa chia sẻ Rất phong phú, rất đa dạng và mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong những ngày Tết của mình Tuy nhiên là đối với nhiều người thì túi hàng Tết và bánh quy của ngày xưa vẫn là một điều gì đó cực kỳ đẹp trong ký ức Và chắc chắn là mặc dù là ngày nay có rất là nhiều mẫu mã cũng đẹp không kém, tuy nhiên là nếu mà để nói đẹp trong tâm hồn, đẹp trong ký ức thì có lẽ là tối hàng Tết và bánh quy của những thời bao cấp là những thứ mà sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được dạ vâng và sau khi mà nghe uh, mọi người nghe những cái
4: chia sẻ của chúng tôi thì bản thân bảo trâm cũng rất muốn là mình được quay trở lại mình muốn là mình được thưởng thức những cái bánh quy bánh xúc thời ấy ừ. để xem rằng là nó khác gì với những cái loại bánh bây giờ mình được ăn đào ạ uh, tác giả miêu tả đúng như là một cái sự của để dành luôn tết mà mẹ muốn thử trước mẹ cũng bảo là không được phải thóc hư cho ông bà trước một cái nét văn hóa truyền thống rất là đẹp của dân tộc ta ừ.
2: và bây giờ vẫn như thế đúng không ạ chính xác ạ và thưa quý vị thông tin vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ tới quý vị cũng là kết thúc 120 phút trực tiếp của chương động Hà Nội chiều nay. Thu Thảo Bảo Trâm và những người thực hiện chương trình hy vọng rằng là khoảng thời gian trực tiếp vừa rồi với những thông tin, những phần nội dung mà chúng tôi chia sẻ và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Thu Thảo Bảo Trâm, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Và xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ buổi chiều nay của trận động Hà Nội từ 16 giờ tới 18h. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.